0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, yo soy Willy, bienvenidos a este primer programa. No, no es el primer programa, de hecho, es el episodio 1, pero les estaba diciendo ahorita, estábamos en un en vivo en Instagram, en lo que nos conectábamos por acá. Déjenme silencio, le pongo silencio a mi teléfono. Bienvenidos. Eh, hay un episodio cero. Vamos a tratar, de, voy a tratar de organizar mis, mis pensamientos en este momento, pero antes, un poco de... Salud. Ok, bienvenidos. Esto es algo nuevo. Esto es algo que se parece mucho a algo que hacía no hace mucho. No sé si todos lo hayan visto antes, pero eh, no voy a adentrarme mucho en esto porque para eso es ese episodio cero que grabé y ya está disponible ahorita en Spotify. Va a estar disponible en YouTube en un ratito que acabemos. Voy a publicar este y el cero en YouTube. Ahí les explico, les hablo un poquito de quién soy por si alguien no tiene mucha idea, y qué he hecho antes como en, en cosas de contenido más o menos de este tipo. Me da mucho gusto que les haya gustado la intro, a mí también me gustó mucho. Eh, la, me gustó mucho también la música que, que encontré para, para usar aquí. Eh, esto es, hola, ¿qué onda? Esto es un programa, eh, es un show, es un podcast, es un live stream, es un montón de cosas. Eh, eventualmente quiero que todo esto vaya evolucionando. El formato que vamos a tener hoy probablemente no va a ser el mismo que tengamos la semana que entra. Pero sí vamos a estar en vivo todos los lunes a las 8. Eh, va a ir variando, vamos a ir hablando de muchas cosas. Vamos a hacer reseñas también. O sea, yo creo que va a haber episodios específicos que sean reseñas. Que esos no van a salir los lunes en vivo a las 8. Sino que esos yo creo que los vamos a grabar y subir. Ya iré viendo. La verdad es que todo lo voy a ir haciendo sobre la marcha. Va a ser todo un experimento. Sobre todo, muchísimas gracias por acompañarme en este experimento. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con esto. En fin, eh, hablemos, hablemos de cosas, hablemos de cosas que pasaron esta semana. Eh, más o menos esa va a ser la línea principal de esto. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series, eh, de internet, de mames que pasan en internet cada semana. Eh, así que empecemos. Primero. Vamos a hablar de Hawkeye. Se eh, parece un poco a esto? Yo sé. Sí vamos a hablar bastantes cosas que tienen que ver con cómics. Porque, pues bueno, son bien chidos los cómics. Y si no leen cómics, deberían. De hecho, hoy, lo primero que vamos a hacer es les voy a recomendar un cómic. Eh, tienen que leer esto. Deberían leer esto. Aunque no hayan nunca, nunca, nunca leído un cómic en su vida. Esto es un muy buen cómic para empezar se llama Hawkeye, eh, es de Marvel, salió en 2014. Son eh, 22 números en, en general eh, y ya no se consigue, desafortunadamente, este volumen que lo trae todo. Es, es, una, es una gran lástima, pero está por ahí en volúmenes separados o en digital. Marvel Unlimited es un servicio que es relativamente barato, cuesta como 8 dólares al mes. Pueden leer todos los cómics de Marvel que, que quieran, incluyendo este. Nada más buscan Hawkeye, que sea este de, de portadita. Por cualquier cosa es escrito por Matt Fraction, con arte de muchos, pero sobre todo de David Aja, pero también está Javier Pulido, eh, Francesco Francavila. un montón de artistas bien, bien chidos. Eh, escrito, escrito todo por Matt Fraction. Una de las mejores corridas de cómics de un solo personaje que se haya publicado, aquí en México también se publicó como por aquí dicen, dice el chat eh, lo publicó Televisa pero creo que no, no no lo terminaron y ahorita se va a volver a empezar a publicar nuevamente entonces seguramente para cuando esté por ahí la serie saliendo, la serie de Disney Plus esta, eh, seguramente aquí en México también van a volver a sacar esto mientras en inglés lo pueden encontrar en digital o por todos lados eh, para que se den un poco una idea la verdad es que tiene secuencias de acción increíbles. El arte es, es bastante peculiar. Es por momentos como muy monocromático, como pueden ver acá. O sea, como que usan una paleta de colores bastante reducida en muchas de las secuencias. Y es como muy minimalista. Tiene que ver mucho también con estas portadas, que creo que también las diseñó el mismo David Aja. Eh, es un cómic impresionante. Eh, así de fácil. Muy bonito, muy divertido. Tiene un poco de todo y eso nos lleva a esta serie esta de, aquí, de Marvel Studios que, que va a estar en Disney Plus a partir de... ¿cuándo sale? ¿Octubre? ¿Noviembre? Algo así. Eh, ahorita vemos al final, seguramente nos dice por ahí. Eh, YouTube seguramente me va a desmonetizar por andar poniéndoles estos videos. No les voy a poner el audio para tratar de evitar reducir un poco eso. De por sí ahorita creo que... de, de por sí ahorita ni siquiera puedo monetizar todavía mi canal de YouTube. O sea, porque esto se va a subir a el canal, un canal que se llama Willy Holland. Eh, entonces, vamos a, a, a ver un poco el, el, el tráiler que la cosa es que está muy, 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 muy basado, muy cercanamente, aparentemente, en esta corrida de cómics. A diferencia de, de los otros shows que hemos tenido de, de Marvel Studios en, en Disney+, Plus este sí siento que está muy, muy, muy influenciado por este cómic en específico. Ay, aquí me estás. Está, ¿Lo están viendo bien? Sí, ¿verdad? Eh, algo que me brincó a mí, sobre todo acá, para los que hayan visto ya todas estas películas de Marvel: ¿dónde está la esposa de Clint? ¿Dónde está Linda Cardellini? Me cae muy bien esa actriz. Eh, desde Freaks and Geeks. Algunos la recordarán por esa, esa buenísima serie. Si no han visto Freaks and Geeks, por cierto, vean Freaks and Geeks. Creo que está en Prime Video. Eh, y entonces, bueno, eh, aparentemente, como ya sabíamos, iba a salir Kate Bishop, quien también es Hawkeye en los cómics, es una chica que también se hace llamar Hawkeye, también es una arquera, también sale en, en esta corrida. Eh, y entonces se va a encontrar por primera vez con este, esta versión cinematográfica de Clint. Eh, ahí vemos, por, por ahí vimos al principio también algo que creo que no había pasado con este Clint de las películas, que... En los cómics, Clint Barton tiene problemas de auditivos. Creo que hay varias veces han hecho retcons. O sea, como que hacen nuevos orígenes eh, para por qué tiene problemas auditivos. Como que no es sordo al 100% hasta donde yo tengo entendido. Entonces, casi siempre necesita aparatos. Y eso también sale mucho en esta corrida de cómics. Entonces, no solo porque es... es de debería ser suficiente que es una corrida increíble de cómics. Que deberían leerla. Aunque nunca hayan leído nada. Es un muy buen primer cómic. No necesitan leer nada antes. No necesitan leer nada después. Con esa misma corrida ya tienen todo. Entonces. Eh, además. Pues si quieren como tener toda la información. O todo como cachar más easter eggs. Cachar más detalles en la serie Disney Plus. Pues ya vieron que sí está súper basada en estos cómics. Bueno al menos yo se los estoy diciendo. El caso es que ahí está Kate Bishop eh, y la mafia rusa, estos güeyes con sus tracksuits rojos, adidas, que son... hay como que no son adidas, pero bueno. Eh, son un elemento muy comédico, pero también dramático en, en este cómic. Entonces sí está como muy basada en eso. Está Pizza Dog por ahí. No ha salido todavía, ¿verdad? Está ambientada en Navidad en Nueva York, lo cual se me hace chido. Hay toda una parte aquí en los cómics, de en esta corrida de Hawkeye, que está ambientada precisamente como en Navidad. Eh, ah, ¿Qué más? No sé. Pizza Dog, ahí está, ya. ¿Qué más quieren ver? Hay perritos, hay arqueros, hay humor, hay drama. Hay cosas medievales, aparentemente. Eh, ¿Cómo se llama este esta, esta morra? Se me olvidó. Katie, no sé qué, algo así. Pero bueno, parece que va a estar chistosa, va a tener muy buena acción. Yo, por, estoy, o sea, no sé si tengo el hype muy alto para esta. En general, las, las series de Disney Plus han sido muy, han tenido muy altas y bajas, ¿no? Lo último que vimos fue Loki, que hasta ahora me ha parecido, creo que la mejor. WandaVision fue muy divertida. Toda la especulación que hicimos. Tenemos un montón de podcasts. Si van al canal de One Shot Comics. Analizamos capítulo por capítulo con mis amigos. Cosa que también vamos a hacer aquí, por cierto. No les había dicho eso. Pero parte de todo esto. Y ahorita que veo a Cat Power en el chat. Van a estar mis amigos también en este show. Eventualmente. Este lo quise hacer como yo solito. Como para, para asentarnos. Pero ya iremos metiendo a mis amigos poco a poco aquí al show. El caso es que. Lean y No mamen. Va a salir muy pronto seguramente aquí en México, como, como ya dijo alguien aquí en chat. ¿Cuándo sale la serie? Uh, November 24, el 24 de noviembre. Entonces parece, por lo, si están en lo correcto, que en octubre sale este aquí en México Hawkeye. Y luego ya podemos eh, pues ver la serie. Habiendo leído al menos el primer volumen, que está muy chido. No tienen que leer necesariamente los 22 números. Yo sí lo haría, yo sí se los recomendaría. Pero si van a leer un cómic en lo que resta del año, luego me agradecen si es que compran este. Ok, eso fue Hawkeye. Gracias por el follow, Cat Power. Eh, gracias, muchas gracias por sus suscripciones. Eh, voy a poner esta, esta, estos bumpers y luego vamos a pasar al siguiente tema. El Nintendo Switch, créanlo o no, no tenía activado... El Bluetooth para audio. Sí tenía Bluetooth porque pues así se conectan los controles. ¿No? Pero el Nintendo Switch, no, para, para usar el Nintendo Switch, no podías usar audífonos Bluetooth, por ejemplo. O bocinas o lo que sea. Audio, audio Bluetooth en general. Voy a prender mi ventilador. Ya hasta me pueden ver. <ríe> estas chapas del de calor que hace aquí adentro. El caso es que... Siempre estuvo ahí, siempre tuvo esa capacidad del switch, solamente no la tenía activada. Y a partir de esta semana que pasó, precisamente a partir del 14 de septiembre, ya se puede usar. Por si alguien de ustedes tiene un switch y no se había enterado, hubo una actualización. Vayan, actualicen su switch e Inmediatamente inmediatamente, aquí pueden ver justo, eh, bueno, los que lo están viendo, en, eh, se van a, a los eh, ajustes de sistema y ahí dice audio Bluetooth. Y es súper fácil, como en cualquier teléfono, conectar unos audífonos. Entonces se me hace súper chido. Solo quería avisarles eso. ¿no? no es como un gran tema que tengamos, pero. Pero, wow. Eh, estaba muy chistoso que siempre se pudo haber hecho eso. Solamente Nintendo había decidido no hacerlo por alguna razón. Eh, eh, y es un tema que, que hace poco estaba discutiendo, bueno, no discutiendo, pero le estaba... Creo que sé, algo pasó con mi webcam. Uh, denme un segundo porque no puede ser un programa mío si no hay fallas técnicas uh, está bien podemos agregar otra webcam no hay problema estuve probando y probando y probando todo esto pero no desesperen muchachos listo welcome hola vamos a apagar esta luz eh, maldita sea, no estoy seguro de qué pasó, pero pero bueno, ya tenemos otra cámara por aquí. Ahorita vemos si, si vuelve a regresar mi cámara bonita. El caso es que, bueno, el Nintendo Switch ya tiene capa capacidad, siempre la tuvo, solamente ahora ya se la activaron para que le conecten audífonos o, o eh, dispositivos de audio Bluetooth. Ahora, como es Nintendo y como les estaba tratando de decir. Nintendo es muy raro. Y siempre hace, toma decisiones que nadie entiende. No sé por qué lo hacen. Eh, no tiene sentido. Voy a apagar y volver a prender la cámara. Eh, puedes usar audífonos Bluetooth. Ahora con el Nintendo Switch. Pero no puedes usarlos para chat de voz. O sea, si estás jugando por ejemplo Fortnite. Que tiene chat de voz directamente con micrófonos que le, que le, que le conectas. O Pokémon Unite. Eh, justo como dice Jerry, aquí en el chat, eh, también tienes que meterte a unos settings por ahí escondidos en Pokémon Unite para activar el chat de voz, pero tus audífonos Bluetooth no van a servir para ese chat de voz. Entonces, Nintendo, no mames. Eso es, eso es lo que quería decir. Básicamente, todavía no. no. Ah, bueno, a ver, prendamos otra vez la cámara. Y vamos a ver si funciona. Gajes de hacer cosas en vivo. Veamos. Hola. No. Solamente decidió dejar de funcionar. Qué bonita se veía esa cámara, de veras. Estuve probando toda la semana. Hoy la tuve prendida muchísimo tiempo. No sé si tenga que ver con eso. Ah, ahí está. Volvimos. Ok. Volvió la cámara. Bueno, si se va, ya tenemos la otra webcam aquí de, 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 de backup. Pero bueno. Story por el inconveniente, tenía que pasar a huevo o algo así, estamos en vivo. Hablemos de Batman. Eh, by, by Alan, 1997, muchísimas gracias por suscribirse con Prime. Ahorita, como les dije, vamos a hablar un poco más de eso. Eh, hablemos de... de Hablemos de Batman. Fue el día de Batman. El Batman Day fue este sábado que pasó. No sé por qué se celebra en septiembre. Creo que no hay ninguna razón específica. Solamente a DC le acomodó en algún momento celebrarlo en septiembre. Es creo que el tercer sábado de septiembre. A ver, veamos el calendario. Sí, creo que es el tercer sábado de septiembre de cada año. Entonces la fecha cambia, pero es el tercer sábado de cada septiembre. Este año siento que no hubo muchas cosas, pero sí hay cosas interesantes para celebrarlo. Eh, o sea, son pocas, pero siento que sobre todo una es muy, muy importante. Al menos aquí en Latinoamérica. Número uno, se, se, um, se, se estrenó en Estados Unidos, Batman The Audio Adventures. Que es una, pues algo así como una radionovela, es como un podcast, es una serie de audio. Simplemente así como, como una dramatización en puro audio. Eh, con muchos actores cabrones, como Jeffrey Wright, Rosario Dawson, nada más empezando por ahí, ¿no? Jeffrey Wright siendo Batman, eh, de hecho. Yo escuché un pedacito del primer capítulo porque la cosa es que está en HBO Max, pero creo que solo, no sé si solo en Estados Unidos, el caso es que creo que aquí en Latinoamérica no está disponible, al menos nunca lo encontré yo en, en HBO Max. Pero los dos primeros capítulos están en YouTube. En el canal de YouTube de HBO Max. No el de Latinoamérica, sino el general en inglés. Esta obviamente está en inglés. Esto Supongo que no salió aquí porque no le alcanzaron a poner... Supongo que no tiene sentido que le pongan subtítulos. Porque no estás viendo nada. Estarías leyendo el podcast. Entonces supongo que eso de, tal, tal vez tenga que ver con por qué no lo sacaron aquí en Latinoamérica. Porque por supuesto que es una dramati dramatización en inglés. Tendrían que hacer toda otra producción... Para tenerlo en español aquí en Latinoamérica. O, pues no sé si a ustedes les gustaría como leer subtítulos de algo que no vas a ver. Solamente lo vas a escuchar, pero vas al mismo tiempo leyendo los subtítulos. No lo sé. El caso es que los dos primeros están completos en YouTube. Yo escuché nada más un pedacito del primero. No alcancé más porque justo estaba como que preparando aquí el programa y todo el asunto. No me dio tiempo. Pero son 10 capítulos en total y están en HBO Max en Estados Unidos. De ahí en fuera salió Batman The World, que es un cómic eh, bastante interesante, supongo. Eh, que salió en muchos países al mismo tiempo. No sé exactamente en qué tantos países, pero el mismo 14 de septiembre estaba. Y yo sí fui a un Sanborns la semana pasada y lo vi por ahí, de hecho. Entonces, eh, la cosa es que es una antología. Son varias historias de, de Batman ambientadas en distintos países, hechos por creadores de tales países. Estos países son eh, Norteamérica. Supongo que no, no, hay, no hay un equipo que sea exclusivo de Estados Unidos y otro de Canadá y le pusieron Norteamérica y no incluyeron a México ahí porque México está aparte. no Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón. Todos esos países tienen representantes, artistas representándolos con una con una historia. En México, por ejemplo, donde está México, tenemos una historia escrita por Alberto Chimal con arte de Rulo Valdés. Este ya lo encuentran en todos lados donde vendan cómics de Televisa aquí en español. Sobre todo Sanborns, que es básicamente la tienda de cómics más grande de México, ¿no? Eh, lo, está por ahí, está en pasta eh, Cuesta como... 400 pesos, una cosa por el estilo, 380. Eh, supongo que no está mal el precio. Son 184 páginas y es pasta dura y trae también, creo que, como que una galería de portadas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si les interesa algo, esta es otra forma en la que pueden eh, celebrar el Batman Day. Pero yo creo que la más importante, o por lo menos la, la forma en la que yo celebré el Batman Day, es viendo la serie animada de Batman en HBO Max. Gracias, HBO. Y, y creo que lo hicieron bien. Yo medio me quejaba porque no la habían sacado inmediatamente. O sea, fue como, ah, perfecto, ya tenemos HBO Max en Latinoamérica. ¿Dónde chingados está la serie de Batman? Eh, <ríe> tenía muchas ganas de, de verla porque sé que muchos de ustedes, a lo mejor sí ya, ya la han visto. O la, de hecho, Probablemente la han vuelto a ver. Si son millennials como yo, pues les tocó cuando éramos chiquitos. Eh, la pasaban en Fox Kids en, en Estados Unidos. Aquí, obviamente, eventualmente llegó a Telenacional también. Eh, es muy, muy larga la serie. Es muy, muy chida. ¿Por dónde empezar por esto? Yo creo que. Claro que tenemos las películas. Para entonces, cuando, para cuando salió esto, ya habían salido, la, creo, las dos primeras películas de Batman, ¿no? De Tim Burton. Creo que sí, porque esto es del 92, ¿no? Y esa es como del 89, la primera. Y de aquí esto inició todo un universo. Esta serie es, es producida por Bruce Tim y este... Ay, güey, se me fue. Y Tim Sealy. Eh, y muchos más. Pero bueno, ellos dos son como que los más famosos. Los, y la cabeza, de hecho, Bruce Tim. O sea, a este se le llama a veces como el Tim Verso por Bruce Tim. Eh, de aquí salieron otras series como la de Superman, la de Justice League. Hay otras películas que están situadas en este mismo universo. Y esta es la que lo empezó todo. Y también eh, tiene personajes tan memorables, car caracterizaciones de estos personajes que ya, ya conocíamos de los cómics. Por ejemplo, a casi todos, ¿no? Varias versiones de Clayface, a Mr. Freeze, a Mandat. Todos pues, habían salido por ahí desde. Incluso. Creo que Mr. Freeze salió en los 40s. Eh, Mandat. Se me hace que también tipo 60 es una cosa por el estilo. Eh, el Joker, obviamente, también desde como los 40. Pero, por ejemplo, justo aquí, Joker's Favor, que es el que yo acabo de ver hace rato. Ya me eché 8 capítulos este fin de semana. Eh, es la primera aparición de Harley Quinn, que hoy en día es un personaje ultra famoso. Y ahí, en este capítulo 8 de la serie animada de Batman, Joker's Favor, es la primera aparición jamás de Harley Quinn, porque Harley Quinn no era un personaje de los cómics, como todos los demás que ya habían salido en la serie. Eh, Harley la, la, la crearon para ser como el compinche de, de Joker para esta serie. Y pues hoy podemos ver el gran tino que tuvieron con esa creación. Eh, entre otras cosas también cabe destacar mucho la voz de Kevin Conroy como Batman. Es icónica, es la que todos creo que... Si, si nos imaginamos la voz de Batman, muchas veces pensamos en Kevin Conroy. O, aquí hablando del Joker, Mark Hamill, como el Joker también es súper, súper icónico. Eh, y hay otros más, ¿no? Eh, por ahí vi también que creo que... ¿Quién era? Ron Perlman hizo la voz de... No me acuerdo cuál. No me acuerdo si era Clayface. Pero también hay, hay muchos otros güeyes que, que, y, y, y morras <risa> que, que hicieron voces icónicas en esta serie... Eh, son 85 capítulos, son 65 en la primera temporada, tal cual salió eh, cuando a partir de 1992. Aquí como segunda temporada tenemos también lo que fue segunda temporada, que son nada más 20 capítulos. Y después, creo que tardaron unos años más. Para, para entonces, para la temporada 2 ya se llamaba, creo que The Adventures of Batman and Robin, una cosa por el estilo, ¿no? Y después sacaron otra cosa que se llamaba The New Adventures of Batman. O The New Batman Adventures. Soy muy, soy muy malo con estos datos. Pero prefiero transmitirles los sentimientos. ¿no? Eh, y entonces eh, estos son como que otros 24 capítulos. Eh, que ya tienen pues, más como a Dick Grayson de grande. Que ya se vuelve Nightwing. Tenemos a, 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 a Tim como, como Robin. Y todo este tipo, este es como la, lo que siguió. La animación y los diseños de los personajes, como pueden ver, fue evolucionando un poco, pero siempre siguen basados en ese mismo look tan icónico que le dieron Bruce Tim y Tim Silly. Eh, ¿De Tim Silly? Estoy diciendo estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Tim Silly es otro güey. Pero bueno, este look, como bien bien art deco, ¿no? como que los coches, a pesar de que la hicieron en los 90, como que todo se ve mucho más viejo. Es, todo es muy noir, todo es muy... Es la versión de Batman que yo tengo en mi cabeza, más o menos. No, no el look, pero sí las aventuras de Batman que tiene como en esta serie que son, son mucho más detectivescas de lo que hemos visto, por ejemplo, en el cine. Si algo siempre le he criticado, y ustedes lo saben, a cualquier Batman cinematográfico es que nunca se nota. Ningún Batman del cine ha sido el mejor detective del mundo. O no lo demuestran en las películas. Y en esta serie, sí, se trata muchísimo de eso. Entonces, esa es la versión de Batman que, que yo tengo, al menos, al menos yo tengo en mi cabeza. Eh, y entonces, pues bueno, estoy muy contento de poder volver a verla. Y, y me, me da mucho gusto también de no acordarme de nada. <risa> mucho de esto que estoy viendo, siento que lo estoy viendo por primera vez. Nunca la volví a ver después de ver Cacharlos en la tele de niño. Nunca volví a ver esta serie. Eh, tenía todos los juguetes, bueno todos, pero tenía obviamente muchos juguetes de, de, de aquí, que pues, para eso la, la hacían ¿no? ¿Quién no tuvo algún Batman? Era muy raro tener el Batman con este traje ¿no? Creo que muchos tuvimos Batmans como este look, pero con otros trajes ¿no? Así como alguno verde o con rayitos o con unas alas o con no sé qué pues, yo tenía al menos tres o cuatro de esos ¿no? Paul Dini, no sé por qué está diciendo Tim Silly, gracias Jerry Gracias. ¿Qué haría yo sin ustedes? Eh, pues eso. Es una gran noticia que esté ya esta serie disponible en HBO Max. Yo solo estoy usando HBO Max para ver caricaturas. Eh, les cuento también, por ejemplo, que ahorita estoy viendo eh, las aventuras de Gumball. Está increíble esa caricatura. Estoy viendo Dexter's, Dexter's Lab. Estoy viendo... Eh, ¿Qué más? Ya me eché Harley Quinn. También vean Harley Quinn, por cierto. Si les gusta todo este pedo, Vean la serie de Harley Quinn en HBO Max también. Es obviamente una cosa muy distinta, es algo mucho más moderno. Lo hicieron hace un par de años. Qué buena serie, a la chingada. Eh, qué, qué buena serie, no me lo esperaba. O sea, mucha gente había hablado muy bien de ella, pero pero no esperaba que estuviera tan buena Harley Quinn. Entonces, bueno, chequenla. Eso fue Batman Day. Y justo aquí vamos a hacer un pequeño corte comercial. Gracias a nuestros patrocinadores que son yo y ustedes. <ríe> Igual que Felipe AG89 que muchísimas gracias acaba de suscribir aquí en Twitch con Twitch Prime. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si tienen Amazon Prime, si tienen cuenta de Amazon Prime aquí, si están viendo esto en Twitch, tienen automáticamente Twitch Prime. Solamente tienen que enlazar sus cuentas. Es muy fácil. Y lo que les da eso es una suscripción gratuita al mes para el creador que ustedes quieran. Eh, las suscripciones en Twitch, para los que todavía no ubican tanto este pedo, no es como en YouTube. En YouTube te suscribes y ya. Solamente medio que a veces te avisa cuando hay videos nuevos o lo demás. O te aparece en tu feed. Pero en Twitch, cuando te suscribes a un canal, le estás apoyando al creador monetariamente. Cuesta creo que es 55 pesos normalmente una suscripción. Pero ahorita estamos, de hecho, en September. September, ¿no? Eh, Septiembre. Y entonces las suscripciones tienen 20% de descuento solamente este mes. Sería obviamente solamente su primera suscripción. El primer mes de, de su suscripción tendría 20% de descuento. Se les saldría en menos de 50 pesos lo que cuesta un café a lo mejor al mes. Y con eso ustedes literalmente son los patrocinadores de, de este show. Eh, también tenemos por ahí Ligas de Amazon las voy a dejar en las ligas de, del programa, obviamente aquí en Twitch no lo puedo hacer, pero cuando esté en YouTube o en podcast va, van a estar ahí las ligas de Amazon soy afiliado de Amazon, lo cual significa que si abren Amazon con las ligas que yo les proporciono y compran cualquier cosa, no tiene que ser necesariamente lo que yo estoy recomendando en este momento eh, me toca ahí un poco de comisión entonces, muchísimas gracias número uno, por ver, es lo primero lo primero que, que hacen para apoyar el programa es ver, lo segundo es compartir con alguien que le interese. Y lo tercero, muchísimas gracias eh, a todos los que se están suscribiendo ahorita con Crime. ¿Alguien más no he mencionado también? By Alan 1997. Sí, ya lo mencioné. Muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, ese fue el mensaje de nuestros patrocinadores Hablemos de mi anime favorito. Eh, creo que creo que, que Cowboy Bebop es mi... mi mi anime favorito. Y he estado viendo mucho anime últimamente. Eh, como que alguna vez alguien al, al, alguien no hace mucho me preguntó como... Ay, ¿qué has visto? Y yo pues, le dije como tres, ¿no? Así de oh, Dragon Ball. <risa> Tiene muchos años que no veo Dragon Ball. Pero, o sea, obviamente sí he visto como Death Note. Eh, no sé, estoy viendo también ahorita My Hero Academia. Que está chida, pero no puedo recomendarla tanto como esto. Me gusta bastante ver My Hero Academia, pero sí siento por que es un poquito como... Medio como Guilty Pleasure. De que está muy bien hecha y está muy chida. Pero a huevo tienes que ser súper fan de los superhéroes. Y pues también otra cosa que quería hacer con este programa. Eh, que no... Con Hola, ¿qué onda? no que, que no es el Weekly Shot. No es no estamos en One Shot Comics. No solamente vamos a hablar de esas cosas. Obviamente todo todos se conecta porque todo es muy ñoño. Pero... Eh, Cowboy Vivo es una cosa totalmente diferente. No tiene que ver nada con superhéroes. Vean nada más esto que estamos viendo ahorita en Twitch en vivo. Eh, el intro, me, me raya el intro de Cowboy Vivo. No les voy a poner la música porque nos va a ir muy mal si hacemos eso. No me va a ir muy, muy mal, pero prefiero no ponerla. Pero háganse un favor. Hayan visto o no esta serie, por favor, háganme un favor hoy. Es más fácil que comprar el cómic de Hawkeye. Háganse un favor ustedes también. Busquen Cowboy Bebop, el soundtrack de la banda se llama Tank. Es una banda, son japoneses, eh, tocan algo ahí como un neo-jazz, blues, soul. No me amenacen ahí toda una, una mezcla increíble. Y ellos, ellos hacen todo el soundtrack de la, de la serie. Como si la animación que estamos viendo en este momento no estuviera suficientemente increíble. El soundtrack también es una pasadez desde lanza. Eh, el tema de Cowboy Bebop es... Son básicamente unos cazarrecompensas. No, no, no es nada... No es súper original, pero tiene tanto estilo. Vean esto. Vean todo el pinche estilo que tiene todo. Todo lo que hacen tiene muchísimo estilo. Tiene humor. Tiene... Como que es medio una serie antológica. No es antológica porque sí hay una historia de principio a fin. Son nada más, creo que, 26 capítulos en total. Eh... Y pues es como de el caso de la semana, el villano de la semana, es ese, es ese formato, entonces como que no tiene, no, no importa tantísimo si a lo mejor no ven uno, pero al mismo tiempo sí se conecta todo al final, todo es una historia, tiene temas que van mucho, ha, hablan mucho del pasado de los personajes, todos los, los tripulantes eh, de, de, del Bebop, ¿no? Que así se llama la nave principal en la que vuelan ellos por el espacio. Vuelan por el espacio, ¿no? Son, son casas recompensas, no lo había dicho. Es futurista, está situada en, dos, en el 2071, una cosa por el estilo, en el que la humanidad ya huyó de la Tierra, la Tierra ya valió madres, ya huyó la humanidad de ahí y está, y pobló todo el sistema solar. Entonces, tiene lugar en todo el sistema solar, vuelan por, por el. vuelan, no sé, viajan por el espacio en el Bivop. Y cada quien tiene también su propia navecita. Está muy chido ese concepto, también me gusta. Y pues son cazarrecompensas, entonces, a los cuales les llaman cowboys. Por eso se llama así. Entonces, los cowboys tienen como que un, una serie, como que un programa que ven, que, que les dice, ah, ahora tal persona vale tanto, por, la cabeza de tal persona vale tanto. Entonces, van todos los casa recompensas y lo buscan. Y así vamos cada semana con, con un, un objetivo distinto, mientras nos vamos adentrando poco a poco en los pasados de cada uno de los personajes y, no sé, simplemente me parece alucinante. Cada vez que veo, eh, que pongo un capítulo, me emociono desde el principio por este intro tan pasado de lanza. Eh, neta, si no lo han escuchado así, busquen Cowboy Bebop Opening Theme, como lo ven aquí, eh, y ahí está, oficial, desde la cuenta de Funimation que son, son los que tienen los derechos en Norteamérica, Creo que la serie sí está... De hecho, hablemos de eso. ¿Dónde chingados pueden ver esto? Está Funimation, pero Funimation Creo que como que no es gratis aquí en México aún. No estoy seguro. Pero lo que sí es, hasta cierto punto, es Crunchyroll. Crunchyroll, patrocínanos. Crunchyroll... Yo, de hecho, no pago Crunchyroll. Veo anuncios. Te ponen anuncios cada... Como tres anuncios por cada capítulo que ves. Son capítulos de veintitantos minutos, como, como normalmente. Como los de Batman, no se cuenta. Veintidós minutos. Entonces, te ponen creo que tres anuncios. La verdad... Eventualmente te acostumbras. Yo me lo eché toda así. Pueden bajar gratis. Hacer su cuenta gratis. Solamente tienen que estar ahí diciéndole. No, no quiero premium a la verga. Pero pueden echarse el Cowboy Vivo gratis. Bajan bajan la app de Crunchyroll. O lo pueden ver en la, en la computadora. Creo que no salen anuncios de hecho. Yo sé que muchos de ustedes consumen series y películas en sus computadoras. Yo soy como enemigo de hacer eso por alguna razón. A huevo quiero ver todo en la tele. Pero... El caso es que lo pueden ver gratis. Vean así, al ratito que acabemos, vean el primer capítulo, vale muchísimo la pena y después me cuentan qué pedo. Eso lo acabo de terminar de ver hace un par de semanas, pero super sí me lo guardé para para porque quería hablarles de esto. Y es algo que... Es, es todo un clásico, ¿no crean que es algo así súper súper eh, escondido cowboy Bebop. Pero yo lo descubrí por primera vez este año y me parece una cosa que todo mundo debería ver. Entonces, bueno, ahí está lo que yo creo que es mi anime favorito. Salud, por cierto. Viene. Eh, ah, y perdón. Muchas gracias. Gus R55 también se suscribió. Ahora sí con Prime. Muchas gracias. Hablemos de Tudum. Tudum. Eh, no, lo voy a, no les voy a poder poner el, el audio Pero es como el, la fanfarria de Netflix ¿No? El, el jingle No sé cómo, le, cómo se llama esa nada más Yo creo que es como una fanfarria Así se va a llamar Un evento global para fans Eso es a lo que le está llamando Netflix Ahí no les estoy poniendo la pantalla, ahí está eh, Sacaron este video con ahí Todas las estrellas más grandes del mundo ¿No? Eh, de hecho sí, básicamente Son como las estrellas más grandes del mundo Muchos de estos güeyes Anunciando esto que es To Doom y es eh, pues un evento global para fans. Va a ser un livestream que se va a transmitir aquí en YouTube justo. Yo creo que en los canales, aquí lo estamos viendo este trailer en Netflix Latinoamérica, el canal de YouTube de Netflix Latinoamérica. Supongo que cada región va a tener su propio live stream eh, con subtítulos, yo supongo, como igual que, que esto. Eh, y yo creo que esto viene súper en los talones del DC fandom. Que de hecho viene pronto y ya, ya hablaremos a, a, a su vez cuando sea tiempo del DC Fandom. Van, van a venir nuevos trailers de, de, de Batman y más, más cosas. Pues van a ser yo creo que como que lo mismo. Van a tener como presentaciones de todas las creaciones. Todas los, las series originales de Netflix. ¿no? Aquí pueden ver Arcane, Sex Education, The Witcher, The Lava, La Casa de Papel, Big Mouth. Chingo de cosas. No voy a leer todas porque son, son demasiadas cosas. A mí específicamente, la verdad... Les quería decir también un poco eso. Yo últimamente no veo prácticamente nada en Netflix. ¿Qué estoy viendo en Netflix? Es más, voy a sacar mi teléfono. Voy a abrir la app de Netflix. Ah, ya me acordé. Estuve viendo la séptima temporada de Brooklyn Nine-Nine. También me gusta mucho esa serie. Si no la han visto, veanla. Es muy tonta y es... Pero está muy bien hecha. Es como que tiene mucho corazón. No sé. Eh... Es lo único que he visto últimamente en Netflix ahora que lo pienso. Entonces como que las series originales de Netflix no, no suelen atraerme mucho. Pero de hecho sí les quise hablar un poco de esto porque precisamente viene una adaptación de Cowboy Bebop. Y yo creo que durante este evento nos van a mostrar el primer tráiler. Ya sacaron las primeras fotos. El elenco se parece mucho los looks a los que tienen en, en la serie. Incluso está por ahí Ain que es un, un perrito corgi. Que es la mejor raza de perros del mundo. Bueno, no. Pero, pero es una raza muy bonita de perros. Todas las razas de perros son la raza más bonita de perros del mundo. Eh, lo, lo que no mostraron, por ejemplo, es a, a, a Ed. O Edo, como lo pronuncian en japonés. Que es una niña que es parte de la tripulación de, 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 del Bebop. No salió en las fotos. Entonces estamos como medio a la expectativa. Tiene un rollo raro Ed. Porque se llama Ed. Pero es una niña. Y tiene un look medio andrógino, como que hay gente en, justo en la misma serie, en el anime de Cowboy Vivo la gente la, la confunde con un niño. Entonces no sé si nos la están guardando para la serie Netflix por algo en específico, ¿saben? Entonces ya veremos eso. Eso es lo que a mí específicamente me interesa. Esta y The Sandman, la adaptación del cómic impresionante. Hablaremos algún día aquí en el programa de The Sandman, eh, de Neil Gaiman, escrito por Neil Gaiman con un montón de artistas bien chidos. Esas dos son las que a mí me interesan más acá. Porque tal vez Vikings, pero es que nunca terminé de ver la primera. Me gustaba mucho. No soy fan de Stranger Things. O sea, estoy leyendo aquí todas las cosas de las que van a hablar. Umbrella Academy. A pesar de que soy muy fan del cómic de Umbrella Academy. La serie no me encantó. Entonces la dejé trunca. Ni siquiera vi la segunda temporada. Entonces, no sé. ¿Ustedes creen que debería haber la segunda temporada de, de Umbrella Academy? Agretsuko, por ejemplo, sí la veo. Soy fan de Agretsuko. Si no la han visto también está muy chistosa. Eh, pero, pues... No sé si me voy a echar este live stream. siento que yo, yo personalmente me voy a aburrir. Pero voy a estar al pendiente de lo que van a ir sacando de trailers y demás. Y seguramente, pues hablaremos de algunos aquí en el programa. Déjenme ver cuándo es esto. ¡Tudum! Es el 25 de septiembre. Entonces sí, seguramente el próximo lunes, que es el 27, vamos a hablar de cosas que, ha que, que hayan salido aquí en ¡Tudum! de Netflix. Eh, Va a estar chistoso. Porque, ay, 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 ya piqué otra cosa. Va a estar chistoso porque es eso, se me hace que, no sé si, o sea, como que todo el mundo ya está haciendo estos, estos eventos. Y yo creo que el más exitoso últimamente fue el año pasado, el DC Fandom. Como que al final sí les salió muy bien, cambió mucho justo antes de que lo hicieran. Pero creo que al final lo hicieron muy bien, eh, la gente sí lo estuvo viendo, sacaron el primer trailer de The Batman y todo eso fue como lo más importante. Entonces, eh, pues no sé, se, se me hizo curioso como ahora que hagan estos eventos de fans, que son un live stream en el, en el que presentan cosas. Como que San Diego Comic Con se va a quedar en, en, como cosa del pasado para este tipo de eventos, siento yo. Yo creo que eventualmente sí, también cuando haya menos pandemia, ¿verdad? Eh, la gente va a querer regresar a las convenciones masivas, como San Diego o Nueva York, ¿no? Eh, ya veremos. Aquí se supone que tenemos una en marzo, a ver qué pasa. No, no tan masiva, claramente, pero... Pero no sé qué va a pasar con las convenciones, pero mientras tenemos estos eventos para fans y se me hace muy chistoso irlos analizando. Entonces, la próxima semana hablaremos de qué tal les fue, qué tal le fue a Netflix con este primer evento de... ¡Tudum! Um, bumper. Y para ir cerrando eh, el programa... Yo creo que así vamos a dejar al final. Ya veremos. Ya les dije, vamos a ir cambiando mucho. Pero hoy quise cerrar hablando de música. Esta playlist ya la pueden encontrar en Spotify. Se llama Hola, ¿qué onda? La playlist. Hice esta portada. Espero que la aprecien. Déjenme ver si la puedo abrir acá. Ay, no, no la no van a poder abrir ahí. Pero bueno, hice esta portada. Espero que les guste, a mí, a mí se, me hizo, se me hizo chido hacerla. Igual que todo lo que hice ahorita, me, me dio gusto leer aquí en el chat que les gustó el intro eh, de, que hicimos aquí para el programa. Pues igualmente le eché ganas a hacer esta portadita. Bueno, en general, la portada del podcast también, ¿no? Que, que por cierto, por cierto, por cierto, la ilustración que estamos usando no es mía. Es de Jazbek o alias Jazbek alias o alias Perro Prieto. Búsquenlo como cualquiera de esos dos nombres por ahí en Instagram. Es un artista mexicano súper chido. El dibujito de mi cara lo hizo él hace años. Yo se lo encargué. Y lo demás sí lo hice todo yo. Entonces, gracias por sus suscripciones. <ríe> Hablemos de música. Eh, todo esto, casi todo esto es música nueva. Excepto algunas. Pero vamos a ir en orden. Casi todas las rolas de hoy, que son ocho, están bastante rockeras. Me encantaría ponerlas y hacer un programa en el que podamos ir poniendo música. Pero no va a ser este programa, desafortunadamente. Porque si no... Porque como les dije, les dije lo quiero subir a YouTube. Entonces... Espero que eventualmente podamos monetizar por allá. Ya veremos. De, de nuevo, todo es un experimento. Plasivo tiene una nueva canción. Se llama Beautiful James. Está muy típica de Plasivo. Está, muy, está medio melosona. Está muy nostálgica. Eh, tiene ahí un, un, un hook con, con unos tecladitos. Bastante, bastante recordable. Bastante memorable. Eh, y en general suena a placebo. Entonces, si les gusta placebo, chequenla. Eh, si nos ponemos muy pesados inmediatamente, porque sí, sí las puse en un orden específico. Nos podemos poner muy, muy, muy pesados con una nueva rola de Every Time I Die que se llama Planet Shit. que además, pues creo que captura el sentimiento que tenemos todos en 2021. <risa> eh, es una rola ultra caótica como suelen ser las de Every Time I Die. Hace una semana o hace dos sacaron, este son, es el segundo sencillo que están sacando para su nuevo álbum. Que, que se va a llamar... No me acuerdo cómo se va a llamar. Eh, post... No, post Boredom. es la primera rola que sacaron. Creo que se va a llamar Radical, el nuevo disco. Por lo que veo aquí. Eh, Every Time I Die es una, una banda que me gusta muchísimo. Viene mucho del hardcore como ochentero. Pero mezclado con... Eh, hay gente que dice que es metalcore. Pero según yo no llegan a eso. Simplemente es una banda estúpida, son unos músicos, o sea, con estúpida me refiero a estúpidamente buena eh, y pues me prende muy cabrón esa, esa banda y esta rola de Planet Shit está muy muy dura muy muy pegajosa, muy muy bailable si les gusta bailar como en un mosh pit eh, y pues bueno esa, esa rola de Planet Shit me gustó mucho. Black Foxes eh, es una banda que acabo de descubrir hace, hace muy poco este año. Esta es técnicamente una rola nueva, pero al mismo tiempo no. Se llama End Off. Eh, viene en su disco eh, homónimo, Black Foxes, pero en la versión de lujo. Sacaron esta versión, de, el, el, el disco de Black Foxes creo que es de 2020. Y este deluxe lo sacaron este año. Y tiene como que rolas más largas al final. Tiene como seis rolas nuevas, una cosa por el estilo. Una de ellas es esta, End Of. Es como, como medio light zona o sea, no, no es tan pesado. Es, es, es rock, es una banda medio gritona. O sea, como que el güey tiene la voz rasposona, pero no gritan, no gritan tantísimo como, por ejemplo, Every Time I Die. Pero eh, End Of me gustó mucho. Y también les puse otra porque es, los escuché y ustedes lo pidieron. No vamos a tener solamente música nueva en esta playlist. Badlands, creo que es mi canción favorita De Black Foxes, dura ocho minutos y medio Ojo Y eso es creo que lo que me gusta tiene, tiene un build up increíble Se siente, yo la siento como un mantra Hay una parte en la que repiten Una misma frase, una y otra Y otra vez, pero la, la música Va creciendo De una forma muy chida Por momentos es como muy tranquila Pero va creciendo, va creciendo hasta que El güey empieza a gritar a todo pulmón eh, Me gusta mucho entonces se las puse también acá, es del año pasado, pero ahí está, ocho minutos y medio. Y para a bajarle un poco al volumen, eh, José González sacó una nueva canción. Que de hecho, creo que ya está el nuevo disco. Uh -huh. El nuevo disco se llama Local Valley, salió esta misma semana. José González es un güey que es totalmente distinto a lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Eh, pues supongo que el género de, de José González es folk. Prácticamente, y mucha de su música es él, su guitarra, alguna medio percusióncilla por ahí. Una que otra cosilla por ahí, medio secuenciosa. Pero en general, la base es una guitarra acústica y su voz. Que es súper, súper eh, distintiva, ¿no? Y pues esta es muy una canción muy, muy José González. No se me hizo como súper especial. Se llama Line of Fire, la canción. No se me hizo muy, muy distintiva, pero me gusta... Me gustó mucho escucharla, o sea, como que estuve escuchándola mientras escuchaba toda esta música nueva de esta semana. Y pues fue, es muy relajante, es muy chida. Eh, no sé, es José González. Después tenemos a Dead Sarah, esta banda, creo que es californiana, o de Los Ángeles, o sí, ¿no? Bueno, Los Ángeles, California. Eh, nuevo disco, creo que tienen también esta semana. Sí, está todo el, el nuevo disco, se llama Ain't It Tragic. Ain't It Tragic. La rola que me gustó se llama Gimme Gimme. Tres minutos cerradísimos. En tu cara. Rock cantado por una morra. Bien chido. No necesito decirles más. Eh, de Thrice sí les puedo decir un poco más. También salió el nuevo disco de Thrice esta semana. Salieron un chingo de discos esta semana. Salió también por... Cabe... Más o menos mención honorífica. El nuevo disco de Lil Nas X. Que me gusta... Cada vez me gusta creo que un poco menos. A pesar de que cada vez se vuelve millones de veces más famoso como que el EP chiquito con el que salió, en la que salió, se hizo viral este güey con la rola esta de Old Town Road, esa rola me gusta mucho por cierto, eh, y, y ese EP me gusta bastante, pero este disco en general, a pesar de que tiene ahí a Elton John, tiene a Miley Cyrus, tiene a, a a Megan Thee Stallion a un montón de invitados bien chidos y lo hacen muy bien los invitados Elton John como que solo soy un pianito en el fondo, pero eh, el nuevo disco de Lil Nas X como que no, no me llamó tanto, no me llamó tanto Lil Nas X, entonces no puse ninguna de sus rolas en esta playlist, pero bueno, The Thrice sí puse, eh, sobre todo la, la rola que se me hizo más, debatí un, un buen rato qué rola poner del disco, el disco en general se me hace muy muy sólido, Thrice si no los ubican son una banda que solía ser como emo, de hecho, por eso les puse Paper Tigers también aquí en la playlist. Es una rola muy viejita de ellos, como del 2001 una cosa por el estilo. O 2003, 2004 tal vez, porque creo que ellos sí empezaron directo en el 2000. Y las primeritas rolas son muchísimo otro, otro rollo. Eh, eran, sí era como mucho más emo hasta cierto punto. Eh, según yo, tal cual, Thrice salió muy de todo ese movimiento emo 2000ero. Pero siento que han evolucionado muy cabrón. Y por eso les puse también estas dos rolas juntas, ¿no? The Color of the Sky se me hizo la más distintiva del disco. De hecho, es la primera rola del disco, creo. Déjenme ver. Pero, sí. The Color of the Sky es la primera rola del nuevo disco que se llama Horizons East. Y tiene como ahí una secuencia al principio. Es como más tranquila. O sea, se nota muy cabrón la evolución de esta banda. Por eso les puse estas dos. Ya sé que les guste o no la banda... Se las puse como para, para que aprecien lo que puede crecer. Porque se oye, muy, se oye muy cabrón. Sí, se oye muy maduro el sonido de Thrice hoy en día. Saben perfectamente en dónde están. Saben perfectamente cómo usar la voz tan cabrona que tiene este güey. Todos los instrumentos, el bajo. Todo este disco, en general, Thrice, antes menos, pero últimamente siento que mucho más está, se, entra, se centra muy cabrón en el bajo. Y eh, los bajos en este disco están muy muy, muy, muy chidos. Y entonces, bueno... Son estas dos rolas para terminar las ocho que agregamos hoy a la playlist, que son The Color of the, Stick of the Sky y Paper Tigers, que es súper gritona, de Thrice. Esas son las rolas que agregamos hoy a la playlist. Ya está disponible en Spotify. Eh, por aquí alguien en el chat dice que no la encontró. Díganme los demás si la pudieron encontrar o no, pero se llama Hola, ¿qué onda? la playlist. Y si no, la liga va a estar eh, en todos lados donde esté este podcast, que no sea directamente aquí en Twitch porque aquí no les puedo poner ligas. Voy a ponerles un bot, seguramente. Voy a hacer eso. Para las próximas transmisiones aquí en Twitch voy a poner un bot para que pueda darnos ahí todas las ligas relevantes que necesitamos con un solo comando en el chat. Esos fueron todos los temas que tuvimos hoy. Um, y listo. No, parece que no les sale la playlist. Hey. Se trabó mi programa de transmisión. Espero que sigamos en vivo a huevo tenía que pasar algo así <risa> espero que me sigan escuchando <risa> no mames Twitch <risa> chat díganme si me siguen escuchando pero no me ven ok <risa> maldito sea no puedo ponerles el outro. <risas> eh, pues. Ah ok. Regresamos. ¿No? Creo que ya me pueden ver. Ok. Pues es que eso es todo. Vamos a terminar el programa ya. Muchísimas gracias a todos. Por. Por. por ver. Eh, sobre todo. Los. Héroes de hoy. Fueron. Gus R55. Felipe AG89. Eh, X y LAN 007X LAN 007X <ríe> BAYLAN 1997 Beto CR7S Cat Power eh, Saigarchi Isaac Kalef GusR55 creo que ya lo habíamos dicho Olori y Linda 1377 Son los héroes de hoy que, que, que siguieron Y se suscribieron aquí en Twitch Así que bueno Muchas gracias a todos por ver, espero que, que se le hayan pasar, pasado chido. Y aquí nos vemos la próxima semana, lunes a las 8 de la noche. Mañana nos vemos en, aquí en Twitch también, para hacer stream normal. Y de hecho, ahorita voy a, eh, voy a poner el outro, voy a dejar de grabar, porque aparte lo estoy grabando, espero que se haya podido grabar toda esta parte que como que se trabó. Y vamos a ir al after, exactamente, como bien dice Lupita entonces, muchas gracias por ver eh, y gracias a todos los que nos están escuchando también en las otras eh, plataformas eh, yo fui Willy Holland, este fue el primer episodio de Hola, ¿qué onda? y adiós